0: Den här podcasten görs möjlig av Elon Coleman i Johanne Lund Vitvaror, kök Badrum, mobil, ljud och bil Fonus Öst En riktig begravningsbyrå I 25 år har Karina Glänning författat Krönikor Det är en salig blandning av förnumstigheter och klavertramp I podden Glännings läser Karina en handfull av dessa per avsnitt Mycket nöje Hallåj där ute. Här kommer avsnitt 22 av Glännings glidingar. Strömavbrott en gång i veckan. Hej Karina, jag heter Patrik och ringer från Vattenfall. Vill du ha billigare el? Eh, ursäkta, är det här ett skämt? Nej, du har fyllt i en talong vi skickade ut för någon vecka sedan och kryssat i, i rutan. Ja, jag vill gärna sänka mina elkostnader. Men snälla Patrik, jag har ju ingen el alls. Det har jag inte haft på tre dygn. Oj, det var tråkigt. Och inget jag kan hjälpa dig med tyvärr. Hur som helst, vill du ha billigare el? Ja, tack Patrik. Men framför allt vill jag ha el. Ja, jag förstår. Nåväl, då sänker jag dina elkostnader från 36 till 27 kilowattimmen nu direkt. Du behöver inte skriva under några papper. Knappt hade jag hämtat mig från denna välvillighet för en eva från Vattenfall ringde och ville förvissa sig om att jag nu fått strömmen tillbaka. Under förra årets första nio månader gjorde Vattenfall en vinst på 8,5 miljard. Hundratusentals elkunder förlorade strömmen efter orkanen Gudrun, och nu vill Vattenfall se till att deras mjölkkor inte rinner iväg till andra laggårdar. Ett dygn utan ström och vatten, det är mysigt. Två dygn är okej, tre dygn det är lite småbökigt och långtråkigt. Eller? I Småland har vissa hårt prövade bybor varit utan el i en och en halv vecka nu. I radio och tv-reportage vittnar de om att ju längre strömavbrottet håller i sig desto mer stärks bygemenskapen och flödar uppfinningsrikedomen. Hos mig var det sjuåringen som gnölade mest när han första strömlösa kvällen tillsammans med stora syster sett till att fylla på alla vedförråd. Inget tv-spel. en öken. Hur överlevde barn förr i tiden? Utan el kom man varandra väldigt nära, rent bokstavligt. Kvällstid skedde besök i grupp. Därefter spenderade vi timmarna fram till läggdags i köket där v värme och gasolampans sken fanns. Många spel spelades och väl nedkrupna i min dubbelsäng lästes det hårresande spökhistorier medan kåken knarrade misslynt i vinden. Shop! Så var elen tillbaka en dag och jag behövde inte längre ägna tankemöda åt vilken middag som skulle göra sig bäst på V-spisen. Synd, lite mysigt är det allt med strömmabrott, tyckte tioåringen, den eviga optimisten. Jippi! äntligen kan man spela tv och dödespel, Utbrast den tekniksålda sjuåringen. Förvånansvärt snabbt tröttnade han på det och kom ner till köket. Han ville spela något vanligt spel och sen ville han höra spökhistorier igen med tända ljus. Men en läslampa kan väl få ha bad när nedervåningen släckts och gastarna satt sig till rätta i varsin fåtölj inlindade i plädar. Nej snälla mamma ta ficklampan det blir ingen känsla annars. Jag vet var huvudsäkringarna sitter. Framöver ska jag framkalla ett och annat väldigt lokalt strömavbrott. Det tycks vara sedelärande. Euro, kronor och matpizzar. Euro, kronor, dollar. Jag förstår inte vad folk pratar om. Den valuta jag mest rör mig med heter pizzar. Matpizzar. Vad de är fyllda med är inte så kvistigt. Att de är fyllda är det viktigaste när vi förhandlar. gubben och jag. Det har blivit en mycket intern gimmick och för en utomstående måste det låta som om vårt förhållande är en ren affärsöverenskommelse. Åh, skulle du behöva nya brädfoder kring de där fönstren? Hur många pytsar är det? Minst 20! Ämme men fyra jobbigt, vad sägs om tio men med, med älgfärdsbiffa kantareller, porterstek och sånt Okej, okay, då hamnar vi i ett annat läge. Som ensamboende i i kåk på visan finns det en massa mök man måste ta tag i. Som att leta upp trasiga huvudsäkringar, avlägsna halvätna möss. De försvinner ju faktiskt inte bara för att man placerar en tom glassbunk över dem. Skott snö, hantera den pensionsmässiga åkresklipparen, skruva ihop ikea hugga ved och en massa annat. Sen finns det saker som man måste göra men som kan skjutas upp till helgerna. När helgubban kommer. Som att rensa avloppen, resa äckelhålet till septiktanken, bära upp massa tunga grejer på loftet, bära ner en massa tunga grejer från loftet, installera den nya toaletten, byta motorhålliga i bilen, byta ut det ruttna garagetaket, koppla ihop tv, dvd, video, tv-spel, fixa datorn som bara ur, snickra, skrapa, måla. Jag kan förmodligen lära mig att göra allt det där om jag verkligen anstränger mig, men gud så tråkigt. Nu är det så lyckligt inordnat att Helgubben gärna åtar sig sådana saker i synnerhet om han samtidigt slipper laga mat till sina jobbpitsar och en del andra grejer. Och frågar någon mig, vad gör du helst Karina? Rensar avlopp, alla avlopp eller lagar tio portioner köttförsås? Så är svaret mycket enkelt. Om du får välja på att tvätta och stryka till gäng gardiner eller byta olja i bilen. Lätt val. Plantera om blommor eller skrapa knutbrädder. Lätt. Släppa möbler eller baka äppelkakor. Lätt som en plätt. Så vi byter tjänst med varandra. Och eftersom det finns mer att göra med min kaka än med hans är valutan ofta matpytsar. Frid och fröjd. I slutet av varje helg låter vi lovorden strömma över varandra. Alla är nöjda och mina plastbunkar hör numera till de mest beresta. De får visserligen bara se en snutt av E4, vägarna 56 och 55, men ändå heja könsrollerna. Min bil har sjuk humor. Den som installerade centrallåset i min Golf kombi kan inte ha varit nykter. Eller också van det men odlade ett hembegär som han valde att plantera i just min kärra. –nyckfullt är ett understatement när jag ska beskriva hur centrallåset beter sig– –så fort yttertemperaturen visar mindre än fem minusgrader. Låset handlar helt efter sina egna naturlagar och de är varken logiska eller förutsägbara. Den enda fördelen jag kan se med dessa spratt är att jag väcker idel hos mina medtrafikanter. Idag var det förardörren som bestämte sig för att vara morgondagens joker och vägrade öppna sig. Passagerardörren stod dock till förfogande, men bara fram till Q8-macken. Där var det lögn i helvete att få upp den. Däremot behagade en av bakdörrarna släppa ut mig. Jag är inte överdrivet fetlagd men påpälsad i dunjacka och grova kängor känner man sig inte direkt gassellartad under dessa ofrivilliga gymnastikpass fram och tillbaka mellan passagerarsäte och förarsäte. En tankande man kastade intressanta blickar medan jag likt en högdräktig flodhäst vältrade omkring i min bil med rumpan i taket och snoken intryckt i nackkudde. Förra vinterns stormarknads- trauma gör sig påmint. Jag hade hamnat fem överfulla papperskassar med mat. Skuffen, bakdörrarna samt förardörren var hermetiskt tillslutna. Matkassarna fick alltså baxas in via passagerardörren och placeras på det säte samt på golvet framför. Därefter skulle jag själv baxas in över och förbi maten för att hamna i förarstolen. Jackans dragkedja sprack under en luftspagat som tarvades för att få med vänsterbenet över dasrullar, flingor, viskasburkar och falkorvar förbi växelsbaken och ned framför ratten, allt medan högerfoten skulle vara kvar på moderjord. När sista benet skulle in satt jag naturligtvis sönder hela paketet med fäb och knäcke. Hur hemkomsten tedde sig, anar ni när jag avslöjar då var det endast en av bakdörrarna som gick att öppna. Glöm låsspray. Det har ingen som helst effekt på bilåsets irrationella spratt. Inte heller spelar det någon roll om jag håller bilen låst eller öppen. I väntan på att detta mitt lilla vardagsbekymmer ska få sin lösning tröstar jag mig med att jag trots mina 43 år håller mig förbluffande vig. Och ser du en dag en högröd och desperat kvinna inspärrad i en mörkrön golv så är det förmodligen jag då har min bil levererat sitt slutgiltiga practical joke och vägrar att överhuvudtaget släppa ut mig. Indoktrinera glina i tid. –Sluta svär så förbannat. Det låter förfärligt. Och du är faktiskt bara sju år. –Ja, men nu svor ju du själv, mamma. –Ja, men du ska inte bete dig som jag gör, utan som jag säger. Det där köper förstås varken han eller jag, men jag har ju aldrig varit någon särskilt pedagogisk morsa. Ibland är jag riktigt töntig också. Du kan väl prova att säga något annat som inte är så grovt. Vad skulle det vara under ett sjuåringen misslydd? Ja, du skulle kunna prova med nedrans också. Järnspikar, eller varför inte? Ashtusingen. Han ser på mig som om jag slutgiltigt har mist förståndet, går sin väg och lämnar sin mor ensam med sina språkbryderier. Jag svär inte överdrivet mycket och vet inte var han hämtar sin inspiration ifrån, överallt i sin omgivning förmodligen. Man borde naturligtvis ha planterat ett harmlöst slang och svordomsförråd hos sina ungar redan i blöjstadiet. Problemet är att svordomar måste betraktas som fula och ha en förbjuden stämpel över sig. Annars mister de ju sin attraktionskraft, hela sin tjusning. Det hade krävts en hel del skådespelartalang, men kanske hade det gått. Om man själv, redan innan barnen kunde prata, hade kört med nedrans också när något gick käppret åt helvete, så kunde man ha indoktrinerat dem till att tro att dessa ord symboliserar ett riktigt hemskt kraftuttryck. Och när de sedan i tvåårsåldern undslapp sig sitt första nedarså, så skulle man ha bannat dem efter noter och sagt så där uttrycker vi oss verkligen inte i det här huset. –och därmed har förvissat sig om att de skulle fortsätta säga precis så. Fast uppväxten hade nog blivit tuff för dem. En unge på 2000-talet som uttalar sig som en söderkising gammal från 40-talet får Berges problem. Hans silatugget, tira vilken brallis, sluta vara så byxig och hajar du hade stått i bjärt kontrast till de mer samtida smågrabbarna som stundtals diskuterar ord de inte har en susning om vad de betyder. Följande samtal utspelade sig nyligen i min hall mellan sonen och hans kompis när de hade kommit hem med bussen från skolan. Såg du killen från fyran på bussen? Nej, då? Han gjorde ett dubbelfacko med båda händerna. Lägg av! Fan vad coolt! Jag borde få sparken. Jag har sagt det förr och jag säger det igen. Jag borde få sparken. Inte från korren som sådan, det verkar väl hårt efter alla hundår, men från jobbet som bostadsredaktör. Två kvinnliga kollegor hecklar mig ständigt och jämnt för mina i deras tycke mycket pinsamma kunskapsbrister i ämnet design. Sällan har jag dragit ned sådana skrattsalvor som när jag efter ett hus- syns- reportage kröp i korset och avslöjade en fadäs modell mammutstor. Jag var i ett tjusigt hem för att göra reportage om det. –trendigt, flashigt, dyrt och fullt med alster från kända designers. Men eftersom jag är så okunnig på den fronten förstod jag inte vad det var jag förevisades. Jag och intervjuobjektet defilerade förbi köket. Ja, mitt eget tedde sig som en hastigt ihopsnickrad kokplats i ett sudanesiskt flyktingläger med jämförelse. När hemmets ägare lite lagom nonchalant får ut med armen och säger –Tja, och här omkring superellipsen har vi myranstolar – Ellips. En supervariant. Visserligen var jag ofta mentalt frånvarande under gymnasiet mattelektioner. Men inte ellips ett slags geometrisk figur eller matematisk term? Vad ska man med en sån i ett kök? För att slippa blotta min okunnighet gällande ellipsen koncentrerade jag mig på kökets stolar och sa Tja, ovanligt fräscha för att komma från myrorna måste jag säga. För läsare som till äventyrs lika obillade som jag ska här klara göras att superellipsen är ett synnerligen känd till lika exklusivt bord designat av gurun Bruno Mattsson och man får ge runt 20 lakan för det. Den trebenta myranstolen The Ant är ungefär lika känd designad av gurun Arne Jakobsen och din för 3000 kronor. Så här kan vi inte ha det. En dagstidning har ett folkbildande uppdrag och med mig vid rodet blir ni bara dummare och dummare. I väntan på inställelse hos chefredaktören åker jag hem. Kryper du upp i en av mina halvskabbiga myrorna fåtöljer. Äkta vara. Drar något gammalt över mig och tröstar mig med att ett hem är så mycket mer än kända märken. Gusselöv. Du har lyssnat på Glännings Gliringar. Ansvarig utgivare Krister Kustvik